1: Boa noite, internautas e ouvintes do Grupo Liberal. Estamos a partir de agora com o nosso último lance, nosso videocast aqui do Grupo Liberal, repercutindo a semana do futebol paraense, semana que começou de forma melancólica ontem, com o rebaixamento do Clube do Remo, a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, vida que segue. E na quarta-feira, teremos o primeiro repá que vai definir o finalista paraense na Copa Verde. Teremos dois jogos na quarta-feira, na Curuzu, e sábado, no Baenão. E para falar sobre a expectativa para esses dois clássicos, nós teremos aqui hoje duas das maiores lendas do clássico. Ao meu lado aqui, Albertinho, o cara que vestiu a camisa do Paysandu no Leão, em pleno Bainão. E aqui na minha frente está outra lenda do futebol paraense, Lando Aldo, aquele maluco que saiu chutando a mochila do fotógrafo na comemoração de um gol contra o Paysandu. Pedro Cruz, boa noite, apesar de tudo, apesar do domingo melancólico é. para o futebol paraense.
2: Boa noite, Ciane, boa noite aqui aos nossos colegas jogadores, nossos ídolos aqui de Remo e que vão participar conosco hoje. É, de fato, realmente foi um, um, um fim melancólico aí de Série B para o Remo. É, esse rebaixamento atrapalha bastante os planos do clube, para 2022, a gente é, até fez várias matérias hoje aqui mostrando um pouco do prejuízo, do que o Remo pode ter, é, pode acompanhar oliberal.com, é, te, termina, né? o 2021 ele começou muito bem para o Remo com o acesso que foi esse ano e, e termina já com esse rebaixamento, com esse retorno para a Série C, então é um ano de fracasso para o Remo, a gente também já falou um pouco, foi um ano de fracasso do Paysandu que não conseguiu subir para a Série B, mas é isso, como bem tu citaste, né? é vida que segue. A gente vai falar hoje já de repá, acho que pode ser até um caminho aí para compensar é, os planos frustrados dos dois clubes esse ano. A gente tem dois repás essa semana, uma semana cheia, e a gente já começa, acho que, dando um pontapé inicial muito bacana para abordar esses jogos.
1: Pedro, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem? Eu queria que você falasse como é que ficou a classificação final, né? E eu queria que você tentasse dar uma explicação aí para essa queda vertiginosa do Remo no campeonato. Um time que o, o Felipe Conceição chegou, tirou o Remo da, da, lá dos últimos lugares, chegou a colocar o Remo entre os oito primeiros colocados e, de repente, houve essa queda, uma vitória nesses 12 últimos jogos. O que que explica isso, Pedro? É
2: realmente muito difícil. Acho que a gente pode até depois abordar isso com, com os colegas aqui jogadores, o Landu e o Albertinho que já vivenciaram muita coisa, até de vestiário, de dentro de campo. aí a, colocação é, a gente tem aí, tabela. ó, para mostrar. O Remo, ele estava praticamente um mês sem. Lembra que a gente no dia 1 de novembro a gente estava até com o Dirson aqui,
1: Sim, na minha numa estreia. expectativa
2: de uma vitória.
1: E o Remo estava bem, estava voando. Isso, né? o Remo precisava
2: de uma vitória para meio que selar a permanência. E a gente está mostrando essa, essa parte de baixo da tabela só para realmente é, exemplificar que foi um ponto. É, o Remo poderia. Porque se ele ficasse com 44 pontos, mesma pontuação do Londrina, é, ele também teria o mesmo número de vitórias empatado e ficaria à frente no saldo de gols. Então o Remo realmente foi por um ponto que ele precisaria ter conquistado em 12 jogos e não conseguiu eu esse com, um pontinho. Eu considero
1: aquele jogo do Remo com Londrina, que crucial, né? Foi fatal para essa queda, eu acho.
2: Exatamente, assim, eu, eu acho que o que mais me impressionou nessa partida, eu pude estar no estádio naquele jogo, é, acompanhando de perto, né, o desempenho do, 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 do time do Remo, e era e foi nítido, assim, que faltava é, gana, assim, um pouco, sabe? O time, em vez, na marcação, corria para trás, em vez de tirar o espaço do jogador, é, acho que faltou assim, um time um pouco desconexo, um pouco desconcentrado. Não sei se ficou muito aquela do a qualquer momento vai resolver. E esse momento não chegou, né? E não resolveu. E agora é um prejuízo enorme financeiro aí para o Remo, até porque é, em 2022 a gente não sabe nem quem vai ser a empresa de vai fazer a transmissão dos jogos. Exatamente. É, é. Porque a atual detentora da zona está encerrando as operações do Brasil, então a gente não sabe quem que vai transmitir em 2022, quanto que esses clubes vão receber de cota, se vai ter cota, então está tudo ainda muito nebuloso, e isso prejudica até os próprios clubes para montarem um planejamento. Né?
1: Em relação ao jogo de ontem, Pedro, assim, o que me chamou muita atenção foi a maneira covar, meio covardada, com todo o respeito ao ser humano que, 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 que tem todo jogador, né, que traz todo jogador, o Remo tinha o estádio lotado, com 50% da capacidade do estádio, dinheiro, incentivo financeiro, que eles receberam uma bolada ainda nos vestiários, né? tinha todos os, sim, os incentivos possíveis, e eles entraram de uma forma, sabe, toquinho para o lado, lembrando até o time do Felipe Conceição. Né? É, eu senti a falta da entrada, eu acho que ele poderia ter entrado com o G2 e com o Eric Flores, eu acho que poderia ter arriscado com os dois taticamente, como é que você viu o Remo nesse jogo de ontem?
2: É, eu acho que eu, eu questionaria um pouco porque assim, o Eduardo Batista, ele tem um estilo mais pragmático mesmo, é um futebol mais bem do básico, de muita paciência de muito toque pro lado, esse é o estilo dele, mas assim, eu realmente concordo contigo com relação ao o Eric Flores. O Eric Flores
1: podia ser aquele homem que ia verti verticalizar mais é. as jogadas né? Não, e
2: ele quando entrou, eu achei que ele entrou tarde, sim, talvez sim, ele sim, não tenha sim. sido titular por uma questão física, não sei se ele tava 100%, ele passou o segundo turno inteiro lesionado, é, talvez ele não aguentasse 90 minutos, mas mesmo, talvez, entrando no intervalo, acho que talvez daria. Ele que, quando entrou em campo, o Remo jogou muito melhor, ele fez a diferença, achei esquisita a saída do g no intervalo, apesar de que ele não estava rendendo. E ele... a saída
1: do Anderson show também, né? Pois, pois é, é
2: para a entrada do Neto Moura, um jogador que, o Neto Moura é até uma peça de confiança do Eduardo Batista, eles trabalharam juntos no Mirassol, não sei se teve algum aspecto nesse sentido que uhum. ele levou em consideração para colocá-lo, ele conhece mais o o Neto Moura até do que nós, que vimos pouco ele jogando aqui, é, o show vinha bem no jogo fazendo sua função, acho que também não enfim não entendi muito bem essa mudança é, mas eu acho que a entrada a saída do g por mais que ele não estivesse bem no jogo, ele é um jogador que pontualmente podia fazer a diferença numa jogada ali de, de linha de fundo um cruzamento, um último toque ali ele não estava jogando bem, mas acho que poderia ficar eu estava até fazendo uma comparação um pouco porco, eu confesso, mas a gente estava conversando com os amigos sobre o jogo do Flamengo, é, a final da Libertadores no sábado, que o Gabigol não estava bem. Mas ele não saía, porque ele é um cara que a qualquer momento pode decidir, numa jogada. E ele fez. É, o o, o, é. No caso, o Flamengo, o Gabigol uhum. ficou, foi ficando, estava mal e fez o Guardado gol. das as
1: devidas proporções, Isso. o g é o Gabigol do
2: Ramos. Era, não no sentido do futebol em uhum, si, mas uhum. da capacidade que ele já demonstrou e que ele pode decidir de jogada, é, assim. decidir a qualquer momento.
1: E agora, Pedro, como buscar motivação do Remo para esse reparo? Ficou de ter uma reunião né, hoje, será que vai acontecer dispensas? O que você acha?
2: Pois é eu, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente até pode abordar aqui com, com o Landu e com o Albertinho, porque é, é aquela situação de vestiário aquela situação de tirar forças, é, é, motivação mesmo de algo a mais. A gente já viu que no caso do jogo de ontem não foi falta de dinheiro, digamos assim, porque o Remo tem seus salários em dia, teve uma, uma promessa de, um, de uma premiação bem é, grande é, em caso de permanência, então acho que teve alguma coisa aí por trás, algo de... Enfim, coisas que a gente não sabe muito bem, se foi uma questão mesmo ali de, de discordâncias internas, de falta de, de... Já de clima entre os jogadores, porque é, tecnicamente é, e até nesse lado financeiro, acho que não tem muito o que, o que questionar, né? O Remo tava tudo em dia e... e, e então o que, que a gente pode projetar para os repas? É talvez pensar na rivalidade, é pensar... Que tem uma torcida aí que está chateada, irritada. As duas, no caso, estão, né? Acho que isso vale para Remo e O Sandu teve uma temporada também ruim em termos de resultado. E que a torcida quer um retorno, né? Quer, é, voltou para Quando teve o retorno ao estádio, foi para jogos que o time jogou mal. É, eu acho que os dois times sentiram muita pressão na torcida. Eu acho que também a gente pode falar sobre uhum. isso. O Remo, a gente até fez matéria sobre isso aqui no, em oliberal.com, que o Remo só venceu uma partida... Na série B, desde que a torcida desde que teve o retorno da torcida, que foi aquele jogo contra o Náutico. Pela Série B, depois foram só derrotas e, é, e empates no Baianão. Com a exceção, foram os jogos da Copa Verde contra
1: Manaus e você, Galvez. Você falou a rivalidade, né? Aquela questão de, de ver o estádio cheio, se empolgar e colocar o coração na ponta da chuteira. O que eu sinto falta no Remo, inclusive também no Pai a gente conversava sobre isso antes do programa é a ausência de referências regionais que se identifiquem com o Repá. né? O Remo tem o Vinícius, tem o Gedós que já disputou o clássico esse ano que o Remo ganhou e só, né? No Paysandu tem o Diego Matos, o lateral Somente. E o, o, o Jonathan. Jonathan.
2: Jonathan, isso. É, o Perema está saindo. É, o
1: Perema saiu, não tem essa, essa referência, que inclusive era o capitão da equipe, que é, na minha opinião, o Paysandu vai sentir bastante a falta do Perema, apesar de toda a mágoa da torcida bicolor. A torcida bicolor acho que vai sentir a falta do Perema. Então, essa falta de referência né, do jogador paraense, que saiba o que representa realmente um reparto. Isso pode fazer diferença de repente tornar o jogo realmente apático do jeito que a gente imagina que vai acontecer, tomara que não aconteça.
2: É, hoje no Remo assim, até que a gente ainda tem muita incerteza de quem que Remo vai para esse jogo de quarta-feira, né? Como eu já falei ainda agora, tá rolando uma reunião hoje da diretoria com alguns jogadores que vai meio que ser no sentido bora quem, quem tem cabeça, quem quer ficar, tem que se comprometer. Quem não quiser se comprometer, que vai embora. É mais ou menos esse o tom que deve estar acontecendo no Baianão agora. É, então, a gente não sabe exatamente quem vai para o jogo. Mas, assim, dentro do elenco, você, acho que tem o Jansen também, que não sei se seria titular, mas é um cara que já jogou alguns repás, sim, sim. né? Verdade, é, o Fredson, então. que também a gente não sabe. Então, é muita incerteza. O g jogou no início do ano, chegou a jogar vários pela série C do ano passado, uhum. né? Aqueles do quadrangular, principalmente. Então, do Paysandu, acho que realmente só mesmo o Jonathan... E o Diego Matos... É, Vitor
1: Souza jogou o clássico do, do início do ano É, só. um, um ah, jogo
2: é. só, né é, e, e com relação até ao é Um caso curioso, porque hoje o Paysandu não tem A gente não sabe quem é a zaga do Paysandu Para esse jogo, todos os zagueiros já foram embora Alisson, Salinas e Wilson, Ian né? É só, a, a é só tem Salinas e Ian né? O Ian que teve o contrato renovado Hoje, inclusive, que é até regional Um atleta da base do Remo Que foi, passou pelo Paragominas é, Está no Paysandu desde 2020 mas é um atleta que chegou para o num projeto específico da, do Sub-23, do da, da brasileiro de aspirantes, e que, desde então, ficou meio que ali na reserva, intocado, um cara que não teve mais tantas oportunidades depois.
1: Vamos conversar com a nossa dupla para falar sobre o Repá agora, Pedro?
2: Com certeza. Agora a gente... Vamos falar projetando, né? Vamos pensar à frente... Acho que a gente pode... A gente já trouxe alguns assuntos interessantes aqui, a gente pode começar justamente falando sobre isso, né? Falando sobre esse, esse, essa questão regional. Acho que o Albertinho uhum. pode começar falando... Tu, tu também já tra... tu tem um projeto aí como treinador, já trabalhou na base do Paysandu, né? Sim. É, então, assim, a, essa ausência de peças de jogadores da base, o que que isso pode mudar num clássico como esse, né? Faz diferença, né? É,
3: com certeza. É, boa noite, é, obrigado pelo convite, Ciane, Pedro. É, eu queria falar um pouco também do Clube do Remo, é, Paysandu, eu, como ex-atleta e paraense, sou um atleta aqui do Norte, né? eu acompanho assim, o Pai e Remo. Eu acho que falta muito de... para esses atletas, é sacrifício, falta muita coragem, falta atitude para jogar futebol. Eu acho que é o meu ponto de vista. É um clube do Remo, com a imensa torcida que tem é, jogando para pelo... permanecer dentro da Série B, não pode jogar da forma que jogou ontem. Né? A torcida foi ao estádio, lotou. É, o G2, ele chegou aqui em Belém, né, encantou o torcedor do Remo, mas no momento que mais precisou dele, ele praticamente ele sumiu. Nos jogos mais principais do clube do Remo, ele acabou sumindo. Ele se tornou aquele atleta apático dentro de campo, jogando para o lado, sem objetivo, não alimentava os atacantes do clube do Remo. Eu acho que isso fez muita falta nesse momento mais é, crucial para que o Remo não caísse para série, a Série C, né. Então, acho que faltou um pouco mais de sacrifício, atitude e coragem para esses atletas, até porque, como a Ciane acabou de falar aqui, está tudo em dias, então não, não tem o que reclamar. Se está em dias, vamos correr, meu amigo, vamos deixar o Remo onde a gente encontrou ele, na Série B, né? É o mínimo que os atletas podiam fazer, deixar o Remo na Série B, mas infelizmente não aconteceu. Eu, como ex-atleta aqui do Norte, eu torço muito pelo futebol paraense, é... Pode até é, parecer que não, mas eu, eu, eu tenho uma história no País Sandu, mas eu, como paraense, eu torço pelo futebol paraense. Eu quero o melhor do futebol paraense e Paysandu, os dois são os, os dois grandes da capitais. A Tuna está agora numa crescente, está com os projetos bons, está crescendo. Eu espero que cresça muito mais ainda, que é até bom para aqueles atletas que estão iniciando a carreira. Nós temos mais muito. mercado, né? Isso, mercado. Até para treinador. Eu sou iniciante agora, estou começando a minha carreira como treinador. É mercado que está se abrindo. Mas, infelizmente, agora nós temos dois maiores na Série C, né? É Remo e Paysandu que são a força aqui do Norte. O Paissandu, como já com vários títulos, é, é, com sua camisa pesada, está na Série C. O Remo estava na Série B, acabou ficando sete meses e já está voltando para a Série C. Então, isso aqui para o estado do Pará, para os clubes, é muito chato. Né? A gente olha, a gente fica triste, mas é o que está acontecendo. E sobre o repá, eu não sei nem com quem o Paysandu vai entrar jogando, né? Porque eu acompanho o esporte, eu vejo que só fulano saiu, é, fulano não renovou, eu acho que o Paysandu vai entrar com atletas da base, né? Já, pra... já
2: foram 12 jogadores é, que não renovaram, né? Dispensados do Paysandu ou que não fizeram sua renovação, que eles chamam aquele aditivo de contrato. Então, um hum. time inteiro praticamente já saiu e deve ter vários jogadores da base, como já vinham jogando na Copa Verde. Alguns Sim. jogadores da base. então.
1: Pedro, antes do Landu começar a falar, eu queria que você chamasse a torcida para participar junto com, com é perguntas para Landu e Albertinho, e eu dar opinião, desabafo, enfim.
2: É verdade, a gente está acompanhando aqui, tanto no Facebook, quanto no nosso YouTube, geoliberal.com, é, convido a todos para que participe, mande comentário, Twitter corne... também,
1: comentário,
2: né? pode mandar pelo Twitter que é o é, Liberal Esportes, na verdade, Liberal Esportes, isso, pode mandar pergunta lá também. E já já então a gente manda aqui umas perguntas, vai os comentários aqui do pessoal o que estão falando.
1: Landu, como é que você vê esse reparo? Você também tá no time do Albertinho, né, que vê poucos jogos do Remo, chateado com o nível técnico de hoje. Você, você você eu eu posso dizer que hoje o Landu é um torcedor ressentido que evita ver os jogos do time para não se aborrecer, Landu.
0: Primeiramente, boa noite, né? Agradecer aí pelo pelo convite aí do último lance, sim, o Albertinho aí, o Pedro aí que deu uma aula de comentar, né? E assim, né? Eu, eu tava, na realidade, eu, eu não sou de, de acompanhar jogos, assim, você ser bem claro. Mas ontem, último jogo, né? Jogo decisivo.
1: Você foi ao
0: Bainão? Eu tava lá no Bainão, na chave de Bainão, né? Assistindo o jogo e assim, né? Como o Betinho falou, né? Jogo decisivo, a gente já tem que entrar, como fala na, na língua do, do torcedor, já tem que entrar milhão, né? Eu era um cara que eu me preparava antes, e após o jogo, fazia um aquecimento muito forte, um alongamento muito forte. E quando eu entrava ali no, no, no gramado do jogo, poderia pegar o Miranda, da seleção. Eu não, não escolhia zagueiro não, não escolhia lateral. O Landu ia, usava a característica dele muito forte, ia para cima. E 10 dez minutos de jogo eu já vi o, o Lucas Tocantins já cansado, apático. O próprio Gedós jogando para o lado. E assim, a zaga do Remo não, não, não sabia sair jogando. Então eu senti uma dificuldade muito grande para um jogo decisivo. Entendeu? Dependente, como eu, 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 eu falei, dependente se o, se o, se o Londrina ofereceu uma mala preta lá por confiança, vamos dizer 500 mil, dependente disso um milhão, o Remo tinha que entrar para ganhar o jogo. E o Remo entrou muito apático, muito apático no jogo, entendeu? Então, acho que e faltou mais pulso do, do, do próprio Fábio Bente, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi uma pessoa que me deu uma, uma oportunidade muito grande no clube do Remo. Na, na, na Escolinha, no Sub-13, porque tudo que eu fiz pelo... Foi
1: o presidente que, de fato, olhou com carinho para você, Exatamente,
0: né? porque eu tive essa história no Remo 2005, 6, 7, 10, e passou alguns presidentes aí, teve um que me prometeu até uma casa, que até hoje a casinha branca do Landu não saiu, né? Que eu não vou vou <risos> vontade de falar o nome aqui desse presidente, mas eu vou deixar para lá, porque eu vou arrumar confusão com esse cara. Mas, assim, é, faltou, faltou garra. Contou garra, faltou entusiasmo dos jogadores, um olhar pro outro e dizer, não, vamos, vamos, vamos entrar aqui com essa torcida ontem. Eu, ontem eu me espantei com, com... Claro, que eu já sabia que o torcedor do Reino ia entrar ali, mas eu me espantei da, de eu ter entrado ali junto com o torcedor mesmo do Remo ali, entrando e tudo, aqui bancada e tudo, e o torcedor, vamos lá e tal. Eu digo, vamos lá, eu gritando, torcendo ali. e um, foi
1: com quem pro estádio?
0: Foi eu, o Thiago, aqui, meu parceiro Thiago. Tava com o pai dele, a esposa dele e tudo. E, e assim, porque eu sou... Torcedor do carinho Remo mesmo.
1: Com carinho conecta, da torcida
0: né? de sempre tudo, e tudo. E realmente faltou. Eu tive com o Thiago, dentro do, do, do vestiário, né, para ele conhecer lá a estrutura do Remo e tudo. E tive uma conversa com o Vinícius, com o G2, E o Gedos falou para gente, falou para mim, na realidade, mas pro o Thiago, né? Falou que tinha jogador lá que eu sei quem é o jogador que está que, que lá que, que eu dava vontade até de falar aqui que Fala, tem medo de jogar com torcida.
1: Fala, e realmente,
0: teve medo ontem mesmo de jogar com torcedor, o próprio Lucas Tocantins, amarela, jogador que fica com medo de torcida, entendeu? Aquele zagueiro lá, o... o esqueci o nome o dele agora. O Romércio estava tremendo, é só chutão, só chutão. Eu falei, meu Deus, não tem um jogador de, o jogador não tem uma técnica para sair jogando, de virar jogada, é só chutão, bola para lateral... Então, tem alguns jogadores que deixaram a desejar realmente. E o torcedor do Remo não merece, não merece, não merece, porque o Remo passou uma fase de 14 anos 14 anos depois da última, depois da última série, série B, B. que felizmente tive problema de, de, de operação, fiquei afastado do Remo. E o Remo ficou seis meses naquele tempo sem. sem sem pagar, cumprir o salário com os jogadores, mas mesmo assim os jogadores não deixaram de correr, porque tem muita gente torcedor, que do que criticar, ah, mas o, o Remo caiu naquele tempo lá, Lando. mas caiu sim. Olha a diferença agora, o Remo está pagando certinho, em sim, dia, sim, sim, em sim. dia, e o jogador não conseguiu correr, e o, Remo, e o presidente ofereceu 500 mil reais jogadores. E
1: esse jogadores. acesso é um retrocesso, né? um caminho que o Remo está tá construindo de... de, de restabelecimento financeiro, sanear as finanças do clube, estava andando tudo direitinho, o CT também, e de repente esse acesso veio... Pois é, 500 mil reais, processo, eu, eu até falei, né?
0: veio de oferecer 500 mil reais, 500 mil reais, pegava mais de 500 mil, oferecia por confiança, a mala preta. Tem que falar, tem que ser sincero, porque eu, remo, eu, remo, eu sou da periferia, eu moro no, na Cunda, cremação, mas sou conhecido, graças a Deus, todos os bairros. Eu sei o que é sofrer, sim, eu sei... Teve torcedor perto de cá que tava chorando, me abraçou chorando. Chegou me emocionando aqui, chegou me arrependo tudinho. Chorando, do que foi, meu Deus do céu, o Remo caiu de novo. Porque o Remo tava com 38 pontos, não sei se você lembra, Pedro. Uhum. Na, 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 na 28ª é, rodada, ganhou o Cruzeiro, que tava foi. com 38 pontos. 38 para 6, 44, que o, que o Londrina, o próprio Londrina se salvou, faltava 6 pontos. Quer dizer que o Remo, em 10 rodadas, com 30 pontos, não conseguiu fazer 6 pontos. Incrível isso. Incrível. Foi o segundo turno, o Remo teve o pior, é, o segundo pior,
2: é, segundo turno do, do campeonato. Só perdeu para o Brasil de Pelotas, que foi não o é. último colocado, rebaixado.
3: Alguns jogos aqui dentro do, do Bainão, o Remo foi muito à parte contra a Ponte Preta. Eu, eu vi, vi Londrina, jo eu um jogo do Remo que ele estava com um a mais em campo e não conseguiu jogar. Não me lembro qual foi o adversário Ele não conseguiu o jogar Operário Operário né? O Operário acho que ganhou a partida né? Ou foi, foi zero. ganhou o um a menos ganhou. Né? Isso. O Remo não conseguiu jogar As melhores então...
1: partidas como do Remo falou, Nessa fase final Foram fora de casa Contra o Cruzeiro e o Vasco falou, é.
0: A partida fundamental Foi o próprio Remo e Londrina hum. Que o Londrina veio praticamente Para para Belém Já Aquela ameaça de, 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 de rebaixamento E o Remo realmente ressuscitou o Londrina E o próprio Londrina tirou o Remo Sendo que o Remo ano passado O Remo deu a vaga para o Londrina Na Série B uma curiosidade muito grande, né? Ironia, né? Ironia do destino. Mas isso faltou competência, infelizmente faltou competência de vários jogadores. O Vinícius, como sempre, salvando, porque para falar a verdade, eu assisti o jogo ontem. Era por remate até perdido. O Vinícius fez duas defesas, milagre ontem, entendeu? E os jogadores não conseguiu como o Albertinho falou, o G2, não conseguiu desenvolver o futebol dele. Mas mesmo assim, eu não mexer no g como o Gabigol, quando a gente falou, o Gabigol não estava fazendo nada contra o Palmeiras, mas a bola veio e ele conseguiu fazer o gol.
3: Mas o G2 veio em alguns jogos sem, sem atuar bem, lá o G2. Ele, ele iniciou muito bem no Clube do Remo, eu acompanho alguns jogos assim, eu tenho eu tenho um canal lá em casa eu acompanho. É... o G2 ele chegou muito bem no Clube do Remo. Depois para frente ele não conseguiu desenvolver mais. Ele vinha ali jogando para o lado, dava um passo para cá, mas não era aquele futebol com objetivo como ele iniciou aqui no Remo. Eu
0: acho que o Remo ele tem que olhar bastante os jogadores da Tuna Luz Brasileira. Sabe por quê? Porque eu vim da Tuna. O Velbe veio da Tuna. Vários jogadores vieram da tuna, não contra jogador de fora, porque o jogador de fora pode chegar aqui pode ganhar um milhão, se eu sou o primeiro a bater palma, só que tem que chegar lá e comer grama, comer grama, porque acontece cada coisa, o Remo ganhou remo, o Cuiabá aqui na Copa Verde, de 4 a 1, chegou lá, pegou de 5, teve, teve treinador que foi daqui bebendo, bebendo e jogador também bebendo pra lá, lá. Chegou lá, ah, o, o, o Minó vendeu o jogo, não vendeu, não. Jogador que não teve competência, porque se eu tô no jogo daquele lá, eu ia, eu ia sair na tapa com o jogador ali, eu ia dar de tapa no jogador, o jogador ia me dar de tapa também. Mas só que o Remo não ia perder aquele título lá. É que nem ontem, se eu tô lá no, no vestiário do Remo antes do jogo, eu vou dar uma sacudida lá, eu vou, vou fazer o caramba mas o Remo, com o apoio do torcedor, que tem o torcedor do Remo, que pagou lajota e tudo, e não merece, não, não merece mesmo que o Remo tá passando de novo, porque foi uma vergonha, uma vergonha o Remo ter saído daquele jeito, perder para um time eliminado, todo o respeito e confiança. Sair para um time eliminado já, como eu falei, poder oferecer um milhão. Mas o Remo ia ter que se vestir de homem, de jogadores lá, e representar a torcida, porque o torcedor do Remo é um torcedor que não abandona o clube. Teve na série D, na série C, acompanhou o clube. Tirou o clube dessa situação, a torcida do Remo. Então o torcedor azulino, como eu sou azulino, declarado, não merece o que o Remo está passando. Porque esses jogadores do Remo tinham que ter vergonha, vergonha na cara de ter, de ter entrado ontem. Não, não a mil, tinha que entrar dois milhões logo, por hora. Os 15 primeiros minutos é fundamental. Eu já tive em campo, como o Albertinho também, jogo decisivo, os primeiros 15 minutos tem que sufocar e foi ao contrário com confiança que deu a reja do jogo ontem eu fiquei caramba como é que pode um jogo desse decisivo e, e o que foi que tu, tu falou que tu conversou com o Vinícius e com o G2
2: antes do jogo que chegou a falar alguma coisa com eles o que que não, chegou foi, a dar uma foi puxada uma, lá uma foi umas cobrada foi
0: semana antes que eu ah, tá. tive uma visita com com, com meu amigo Thiago é. É... ah não foi agora recente não foi... não foi recente já tem umas três semanas e o G2 estava lá no, 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 no... na resenha na, no DM né tudo ah, tá. né e ele conversou comigo falou que tinha jogador, baixinho com medo de, de torcida. E é verdade, quando eu estava no Remo 2005, sexto do Acesso, né? Tinha jogador que veio de, de, daí de fora, de São Paulo, Rio, pegou o pegou Bainão com 4 mil torcedores, ficava com medo de, 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 de treinar coletivo. Falei, rapaz, como é que pode? Eu, cheguei, eu falei, foi para ele, meu amigo, se tu ficar com medo de, 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 de treinar coletivo aqui com 4, 5 mil, como é que tu vai pegar o um Mangueirão, um o como é que tu vai pegar um repa porque a tor o torcedor do Remo, o torcedor daqui do, do, do Pai Sandu, torcedor paraense. De remo Paisandu é um torcedor que cobra. Torcedor que cobra. E se o jogador não estiver preparado, aconteceu com o Pai Sandu de seis jogos não ganhar nenhum jogo no quadrangular. que isso foi impossível. Nunca aconteceu isso no, no Pai Sandu. Nunca aconteceu. E o Remo de 10, de, 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 de 30 pontos, não conseguir fazer seis. Incrível isso. Então, eu acho que a diretoria dos dois clubes principalmente do Remo, que eu estou falando pelo Remo aqui, tem, que, tem, tem que, que abrir a mente, tem que abrir a mente, porque o torcedor não aguenta mais, porque eu creio que o torcedor do Remo não vai deixar de ser remista, como o torcedor do sandu mas tem que melhorar muito, tem que dar oportunidade ao jogador de, va de base, tem que, tem que olhar bastante os jogadores que estão sendo revelados na tuna, está entendendo? Eu quero deixar até a deixa aqui, como eu falei, é, saiu uma reportagem, né, do Landou empresário e tal, do, do, do Jefferson. Eu, eu quero dizer que eu sou um amigo do pai do Jefferson, do jogador Jefferson, tá entendendo? Então, o, Albert, o Albertino falou, né, que tá já para treinador, né, eu tive uma oportunidade na, na base do Remo. Futuramente, eu quero chegar lá, né, de repente, pra ser treinador, né, eu tenho uma história muito, muito legal com, com, com o pai do Jefferson, que eu fui campeão com ele no, no, na seleção de Salinas.
1: Só um minutinho, Landu, para interromper. Para quem não leu a matéria no, no nosso portal liberal, a matéria, o Landu está falando do Jefferson, sim, jogador sim. que atuou no Castanhal. Exatamente. E que, segundo o Landu, está a um passo da tuna.
0: Não, isso, já, Landu. já, graças a Deus, já fechou Landu com a tuna. Landu virando
1: empresário de jogadores. Sexta-feira,
0: né? Como eu falei, eu tenho um carinho muito grande pelo pai dele. Quando eu, falo, quando eu falei da tuna... Eu quero deixar bem claro aqui, de jogadores, não é porque o, o jogador Jefferson está indo para lá. Porque quantos jogadores da Tuna foi revelado quando o Remy Paissandu uhum. olhou com carinho para a Tuna. A Tuna sempre tuna, foi esse celeiro, né? Para a Tuna Luso Brasileira, Jobson, uhum. Giovani, Velber, Tuna. o próprio Albertinho que agora ele tá está falando. Entendeu? Jogadores que renderam. Ganso, né? Jogadores jogadores cabando, nada conta o G2, o G2 pode chegar aqui se ele ganhar 100 mil reais. O próprio Sandro Goiano que veio Sandro de fora também. Go... exatamente, Lecheva. Outro, Lecheva, outros e outros jogadores que a gente vai, um elenco, uma seleção que a tona fez. Infelizmente, voltando à parte do Remo, o Remo desejou desejar, eu nem queria ir né, no jogo ontem, que, assim, eu não, eu não gosto de. de, de, de assim, para o estádio torcer, porque eu vejo o sofrimento do torcedor. Tem torcedor ontem que saiu chorando ali do, 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 do bairro. E é uma sensação muito triste, é muito forte, porque quando eu estava jogando dentro de campo, eu jogava como jogador e torcedor. Uhum porque eu sei o que o torcedor passa, porque é diferente quando o jogador joga, não joga, porque o jogador ele joga sem emoção, e eu jogava com emoção, E o torcedor, do... é e o torcedor,
1: tanto de Remo quanto de Paysandu sofre hoje com exatamente. a ausência dessa figura, né? Exatamente. desse jogador que se identifica com o clube, exatamente. que joga por amor à camisa, realmente
0: exatamente, e dia de repaio até, desculpa até o Albertinho eu brincava, mas falava sério, que o torcedor do Remo ia arredar o torcedor do Paissandu no Mangueirão, arredar, Arreda, que a torcida do Remo era maior e tudo eu fazia, mas só que eu fazia as coisas acontecer como o Albertinho fazia e hoje em dia o jogador tá falando muito feijão com arroz e não resolve o não futebol tô resolvendo ficou nada. muito sem graça essa muito que é a sem verdade, Lando muito sem graça muito. e hoje em dia o, o jogador muito fala, burocrático, muito democrático fala, não, vamos jogar, eu digo, não, a gente vai jogar torcida do Remo vai invadir, a vai ganhar é isso que o torcedor incentivava trazia o torcedor pro clube e hoje em dia o, torcedor, o jogador parece que tá tirando o torcedor do estádio porque, como eu digo, o Pedro aqui falou, o Remo teve a maioria dos pontos sem, sem público. É. Sem é, torcedor.
2: Eu acho até interessante. Eu lembro que ano passado, quando o Remo subiu, tinha muita gente que falava assim. E eu ouvi de gente do Remo falando, talvez se tivesse torcida não teria subido. E aí, esse ano, a gente viu... É, provado, né, isso, porque da feita que voltou o público nos estádios, isso vale para o Paysenu também, né, o Remo na Série B é, só teve uma vitória com o público em Belém, na Série B, né, teve jogos, como eu citei, as exceções foram na Copa Verde, é, e o Paysenu também foi muito mal no jogo contra o Ituano aqui, é, no quadrangular da Série C, que foi aquela derrota horrorosa, né, que uma foi vergonha, uma vergonha então assim, o Landu já deixou bem claro aqui para ele, assim, que a torcida não te é, é, acanhava, digamos assim, e tu também, acho que Teve vários clássicos que tu jogou, Albertinho. Na realidade, eu, jogo, eu,
0: jogo, eu sempre gostei de, é, de jogar em time de torcida, né? Time assim, clube que, 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 tipo assim, que não tinha torcida, eu já nem já nem. Se empolgava, motivação, né? se empolgava. Graças a, graças a Deus de todo time que eu joguei em Santa Cruz de Recife, né? torcida uma torcida imensa. Se Deus quiser, você vai chegar o último lance, vai chegar lá em Recife, uma audiência total, né? Último lance. Então é isso. É. O time de torcida incentivava o e eu fico, eu fico pensando, se o jogador não joga com um o time de torcida, ele vai jogar onde A motivação vai vir da onde para ele? Então, isso que faltou ontem, no jogo do Remo, quando tu falou 50% da capacidade, ontem eu vi, tinha quase 100%, eu acho, ali, o torcedor do tu Remo... está acostumado a jogar no Bayern? Exatamente. Não área, né? O torcedor do Remo foi massa mesmo, incentivou, foi legal, mas só que o jogador, repentinamente não, não rendeu o esperado, porque o Remo precisava só de um gol, praticamente, pra para estar na Série B hoje, numa segunda-feira dessa, e o torcedor do vir no Alegre. Né? E perdeu dinheiro, praticamente 18 milhões.
2: É, porque vai a somatória vai, são menos jogos, né é, tem essa questão das, das cotas de transmissão, então é um valor muito expressivo aí, que, que o Remo já tava meio que contando, né? nos seus projetos, teve a história lá do CT, que vai ser reformado ainda e tudo mais. né E eu queria retomar contigo, só Albertinho, esse lado da pressão da torcida, né tu também teve... Títulos importantes com o Paysandu, participar de campanhas vitoriosas, né? E, e, e agora tu tá nessa tua trajetória iniciando né, como treinador. Então o que, que falta? Como é que tu chega e motiva um jogador se, se a torcida não é o maior motivador, né? Ou, ou se o cara se acanha com a torcida. É, vocês são de uma geração que não tinha essa história de se acanhar com a torcida, né? Senão não se criava em é, Remy Paysandu. É
3: tipo assim, acho que a motivação ela vem do atleta. Tá? Uhum. É, de atleta para atleta. É, eu fui campeão brasileiro com o Paysandu nossos jogos todos foram na Curuzu. E se você for buscar lá, a Curuzu sempre lotada. Era a, a Curuzu, a capacidade era para 15 mil, você olhava tinha 20 mil pessoas ali.
1: Caldeirão começou era caldeirão ali, Caldeirão né, ali.
3: E a gente massacrava os adversários que vinham hum. jogar contra nós, a gente passava por cima, porque a gente fazia valer o mando de campo, a torcida empurrando a gente, a qualidade do nosso time, né? É, todo mundo sabe da qualidade daquele nosso time lá que foi campeão brasileiro é, o Paysandu foi campeão dos campeões no Mangueirão, lotado ganhou o Palmeiras lá, lotado ganhou, empatou com o Cruzeiro empatou com o Náutico fez jogo duro com o Fluminense e depois nós fomos ser campeão lá em Fortaleza, a torcida foi apoiou a gente, a gente foi ser campeão lá fora, então isso é de, acho que é de atleta para atleta acho que tem atleta que se está bem com a torcida é, eu já, já chegou no meu ouvido que tinha atleta no Pai pedindo para não jogar na Curuzu com torcida para mandar o jogo pro Mangueirão eu disse, como não. é que é isso, rapaz?
2: dizendo que o Mangueirão tá em reforma, né? cara,
3: não, antes antes, ah, antes, sim, antes. É ano passado, quando tava na Série B ah, tira o jogo, põe pro Mangueirão, não joga na Curuzu mas como? cara, eu adorava jogar na Curuzu eu, eu subia para aquecer eu já vi aquele público ali lotado a gente corria por eles não tem como, como o Landu falou a torcida faz um sacrifício para vender alguma coisa da sua casa para comprar um ingresso para vir ver a gente jogar. Se ador você
1: Se adorava jogar na Cruzul e no não também, né?
3: É, o não fez alguns gols. <risos> é, eu, eu, o Pai fez um clássico. Lembra que o Mangueirão estava em construção, os clássicos estavam assim, sendo na Cruzul e no, no não. Nós ganhamos o remo lá de 4 a 0 Eu, na realidade, eu, 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 eu
0: tenho uma curiosidade, eu, assim, eu nunca joguei um clássico, né? nem no não, né? E nem na Curuzul, é infelizmente. Os meus clássicos foi tudo no Mangueirão.
1: Curioso eu, isso. Eu
0: tive, pra, eu acho, para mais de 15 clássicos, né? Em Paysandu, E eu, eu fui três vezes seguido o craque do jogo, em repar Que não é para poucos, né? Qualquer um, como Paraense, e o Albertino, né? Como a Sene falou, assim, que ela tocou no Vinícius, tocou no no Jedson mas ele não sou paraense. Uhum. Porque quando tu fala Sim. em jogador, tem que falar em jogador paraense que, que veste a camisa realmente do clube. E o Albertinho vestiu pelo Paysandu, sandu vestiu pelo Remy. E alguns outros jogadores, mas está faltando muito desse jogador, achar esse jogador paraense que venha realmente vestir a camisa de Remy Paysandu. Aí tu pode me perguntar, será que é questão de oportunidade dos jogadores, eles botarem é, é, fé no jogador que vem do Castanhal, da própria Tuna, como destaquei, de alguns jogadores, hoje tem o um pensamento deles, muitos jogadores lá fora, porque do outro mercado, né, pra disputar uma Série C, uma Série B, sendo que tem jogador daqui, eu vim do Abaité, do Abaité Tubo, né, 2005, quando o Remo foi pro Remo, na campanha da Série C.
2: O próprio Danley, hoje, que tá no Paysandu, ele veio do Independente, ele é um jogador de Baião, e ele foi o cara que resolveu o, o ataque, né? E... Ninguém se firmou no ataque, grampou
3: Pedro, Landu, o assim, é tipo assim, o, o Landu, ele tocou num assunto aí legal, mas... É tipo assim, eu acho que falta também do, do atleta paraense, Landu, mais, é, mais atitude, mais uhum. coragem. Por que, que eu falo isso para você? Porque eu, quando eu iniciei minha carreira no Paysandu é, tinha alguns atletas de nome de fora, mas eu tinha, que eu tinha coragem, eu tinha atitude. O, o Vandir quer ia pegar uma bola para bater um pênalti, ele falou, não, eu vou pegar a bola, botar embaixo do braço aqui, não, eu vou bater. E eu sou daqui, regional Então, falta caráter às vezes muitos atletas personalidade. Personalidade. personalidade Muitos atletas aqui de Belém É até bom o garoto que tá aí ouvir o Jefferson Ter, Jefferson ouvir Ter personalidade Botar a bola embaixo do braço Eu vou bater esse pênalti às vezes muitos garotos tem garoto... Aqui em Belém nós temos garotos muito talentosos Mas não dão certo por quê? Porque não tem personalidade Eu
1: noto que o Diego Matos tem muita personalidade Eu gosto muito desse jogador E torço muito por ele Se ele estiver assistindo a gente aqui é, mando esse recado pra ele e, e, e torço muito pelo Diego Matos porque ele sempre mostrou muita personalidade todas as vezes que ele foi acionado inclusive você tem uma história interessante sim, que estava contando pra sim, gente, sim. né?
3: Sim, O Diego Matos é um, um atleta que eu admiro já vi jogar, acho que desde o Paysandu estava na Série B, eu acompanhei alguns jogos do Paysandu ele foi muito bom tem personalidade, é um jogador que sabe, é, sabe atacar, tem uma deficiência na, na, na parte defensiva, mas isso é treino pode melhorar e
2: pode ser um atleta que pode ajudar muito o
3: clube. E vai do
1: mas... técnico saber Sim, explorar isso. Isso, ah. exatamente.
2: Eu o Pikachu se... era um cara que não sabia marcar Sim. e se transformou num meio, num cara ofensivo ou tinha quem compensasse as subidas dele né, no time. A parte defensiva ele é, é treino, é trabalho.
3: É, você pega o atleta, trabalha aquela parte que ele tem de, de deficiência e você vai melhorar o atleta.
1: Givanildo te obrigou a, 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 a marcar gente, é,
3: A gente, como atacante, você tem deficiência na parte uhum. de finalização. O que, que você vai fazer? Acabou o treino, você pega 20 bolas ali e fica treinando sozinho. Faz melhor a sua finalização. Eu fazia muito isso. E hoje eu, eu sou conhecido lá na Curuzu por ter uma das melhores finalizações que já teve ali como atacante. Isso não sou eu que estou falando é, as pessoas que chegaram, Alberto, a finalização era muito boa. Então, porque eu treinava, eu fazia isso. Então, é, o que acontece muito com os meninos de hoje, os meninos de hoje eles deixam que a ansiedade está acabando com esses meninos. É, menino novo tem oportunidade de jogar em e Remo, mas veste a camisa deixa a ansiedade atrapalhar. Você vê, ele fica ansioso, vai dominar a bola não consegue, bate na canela, sai aí não sabe o que vai fazer, não sabe fazer a leitura do jogo. Então, quando a oportunidade aparecer, treina, trabalha foca na sua deficiência. Quando a oportunidade aparecer, você vai conseguir vestir a camisa de pai, sanduí, e Remo, porque são duas camisas pesadas, mas se você trabalhar, você
2: consegue. Eu tenho até um, uns comentários aqui, Ciane, o pessoal uhum. tá mandando aqui bastante no YouTube, é, bora lá. O Ana Paula aqui, manda um boa tarde, o Rodrigo Bezerra falou, Albertinho, mito. É, Rodrigo Bezerra também perguntou, falou assim, Landu, quando o futebol paraense era bem melhor e mais divertido. É, tá, a Joane Souza tá pedindo pra gente fazer uma pergunta aqui. Eu acho que a gente... A resposta vem mais tarde, mas eu vou soltar logo aqui. Ela perguntou. Pergunta para o Albertinho quem é favorito para esse clássico de quarta. A gente vai palpitão, abordar tarde, isso já, já. Vitor Serrão está cornetando aqui. Matheus Oliveira, horrível. E ele fala assim que a torcida tem que cobrar mesmo os times. É, a Joane Souza falou que o GEDOS está só a sair. Olha só, o pessoal está tirando sarro aqui. É... Provou do açaí. É, pior que ele falou que ele não gostava de
0: açaí, não. Ele falou para mim, né?
2: Pois é, teve um comentário interessante aqui. Do. Da, é, do Joane Márcio Silva de Souza. Ele mandou assim. Tenho comentado, inclusive, nas páginas do Clube do Remo, que os clubes do Pará só serão respeitados novamente quando seus jogadores tiverem em seus, sobresno, em seus sobrenomes os nomes dos municípios do Pará. Os times vêm de fora. Ah, é, é Os times vêm de fora hoje e jogam no Bairão e na Coruzu, como se fosse na própria casa.
0: Tá dizendo aí, lembrando, Belterra. Como é o nome hum. dessa, nossa moça aí? É um rapaz, é o Joane Márcio Silva de Souza. Pois é, porque se você for pegar, os melhores jogadores, a melhor fase do Remo foi que quando é, criaram o jogador cabano, como você falou, Belterra, é, Chico Monte Alegre, jogadores que mesmo vestiam a camisa do clube, que viraram o ídolo, um só vestido que se tornaram o ídolo, entendendo que são jogadores paraense. Eu não sou contra jogadores jogador de fora, para quero deixar bem claro, uhum. mas que venham para cá tinha jogador no Remo que ganhava dez vezes mais do que eu Vigia. E, e tava no banco é,
1: no, e no Twitter, Pedro? É, te posso... Tem...
2: ainda não, vou já olhar ah, tá. aqui, a gente já volta a gente já retoma, então uhum. o Bertinho tava falando Pedro, é, tipo assim
3: quando eu, quando eu estive vestindo a camisa do Paissandu, é um clube para vir aqui dentro da Curuzu e jogar de igual para igual com o Sandu, na minha época tinha que ser Fluminense, Flamengo Cruzeiro tinha que ser um desses times grandes. Se viesse Ceará, Fortaleza, outros times, não aguentava. Não aguentava. Hoje em dia eu vejo time que eu nunca ouvi nem falar com todo respeito. Floresta. É, Floresta. Vem da Curuzu. Né? Tom Benz. vem da Tom Benz subiu para Série B. E um detalhe, subiu, um né? detalhe, dito o jogo, <risos> manda no jogo. Sim. O Paysandu fica se defendendo, eles ficam mandando no jogo dentro da Curuzu, e o Paysandu tentando joga, jogar no erro deles para fazer um gol. Então isso é um absurdo.
2: Alguma coisa está errada. Exatamente. A gente está até... Bora ver aqui o pessoal. O Remígio Ramiro mandou aqui no Twitter é, reclamando de time pipoqueiro, e ele critica aqui o presidente Fábio Bentes. Deixa eu ver que mais que a gente tem aqui também. É... Bom, o pessoal aqui no, no YouTube já está num nível que a gente não... Não dá para falar muito que eles estão cornetando aqui. Censura. é O Jorge Sami pergunta... Albertinho, o que foi que você fez no Baianão? Está hum. tirando sarra aqui também. <risos> e depois ele te elogia, campeão dos campeões. É, bom, o pessoal está interagindo aqui. O então, pessoal lembrando aqui umas é goleadas. Já... Enfim. <risos> e é isso. O pessoal realmente está... Olha, o Gitinho tá brincando aqui, ele andou pra técnico do Remo. Acho que ele gostou do teu discurso motivacional. mas senão, eu... Pelo é, menos pra eu, isso, talvez funcionasse. Você falava, eu tava
0: presidente, né? É, eu, não tenho, eu não tenho esse cacique todo, mas eu... eu o Fábio Bente, como eu falei, o Fábio Bente me deu uma oportunidade. É uma figura, véio. Eu já tava chateado mesmo de, de falar que puto, puto, porque eu, como torcedor do Remo, eu, eu, eu não admito presidente que fica se assim, encobardando, é Jogador, e assim, eu tô chateado e triste com o Fábio mas eu, eu, eu tiro o chapéu. Tem aquele programa né, que tira o chapéu, né? Uhum. Ele me dá uma oportunidade, mas eu tô pensando sim, e como o Albertino também, né? De ser treinador, porque eu vejo o cara treinador fraco, cara. Esse treinador do Remo que chegou aí, todo respeito aí. Treinador fraco. Como você falou. Tem jogador que ele pode estar tá mal no jogo todo, mas não pode tirar no G2 da vida, não pode tirar hum. do, do jogo daquele. Não pode. Então.
2: O show também saiu, o né? O show
0: saiu, apesar que tecnicamente eu, não, não, eu nunca gostei. Nunca, o Luca, aquele Lucas Siqueira também, para mim, aquele cara é um enganador. Vou logo falar que é um enganador. Tá entendendo? Ele é caiu muito de desempenho. Enganador. É. Todos os jogos do Remedy foi mal. E outros jogadores ali do Remo... Tem jogador do Remo que mas não... Ele foi muito importante no acesso. Foi, sim, mas passou. Porque esse jogador ele tem que dar sequência. O Albertino sabe disso. Ele, como pessoa, é, é até uma, uma pessoa de caráter, uma pessoa dá para perceber. Uma pessoa Mas só que o torcedor ele não quer saber. O torcedor quer saber do jogador que vinha render para o clube. Já que o, a gente,
1: o Landu colocou pimenta aqui nessa resenha, eu vou continuar... Com esse molho de pimenta e jogar aqui para o Albertinho para falar do Paysandu atual, Albertinho. O Paysandu anunciou Lecheva como coordenador Sim. técnico e Fred Gomes que causou muita polêmica entre os torcedores do Paysandu como executivo de futebol. Muitos torcedores do Paysandu querem o Van Dijk, queriam o Vandi como executivo. O que é que você acha disso? O que é que, o que, é que tá? O que é que acontece ali no Paysandu? Qual é a prevenção que alguns membros da diretoria têm contra o Van Dijk, na sua opinião?
3: Olha, Ciane, é... para mim o Vandique já, já tinha que estar lá, não tinha nem que ter saído. Pra mim também? Na minha opinião. O Lecheva, gostei muito da volta do Lecheva. É um atleta que conhece o clube, conhece da ponta a outra, hum. conhece o clube, foi atleta do clube, foi treinador do clube, né? É, fez um, bom, um grande trabalho como treinador no Paysandu Sandu e agora tá voltando. Conhecedor de tudo que acontece ali. É, conhece atleta de fora que ele possa indicar que ele vai indicar atleta que vem ajudar o clube que vem vestir a camisa do Paysandu acho que isso é importante falar aqui é, ele como conhecedor da torcida, da massa que o Paysandu tem, uma torcida que cobra, uma, uma torcida que quer o melhor para o Paysandu, eu tenho certeza que ele vai indicar atletas que venham para cá, que venha para o sacrifício, atletas que tenham coragem para jogar no Paysandu, atletas que vão enfrentar a torcida do Paysandu e jogar pela camisa do Paysandu. O Van Dijk, eu não tenho nem palavras para falar do Van Dijk. mercado. Ele conhece o mercado e está
1: estudando para ex isso. Exatamente. Também,
3: né? É como eu estou falando. Ele vai trazer atletas para cá que venha. Ele não competir. é só um ex
1: jogador não, carismático, não. pelo qual a torcida tem carinho. Ele está estudando para isso. É um cara que está se preparando.
3: Sim, sim. O Leschev é um cara muito estudioso, inteligente, conhecido. O Van Dijk. O Vandick Van uhum. é um, é, acabou de fazer um curso agora, uhum. né? De, na, na CBF para para trabalhar dentro do futebol, é um conhecedor, ama o clube, sabe tudo o que acontece ali dentro do clube. Então, na minha opinião, já era para estar lá. Eu não sei o que acontece por trás dos bastidores né? eu não... Isso aí eu não sei colocar para vocês.
0: não sei Mas, o que enfim, acontece. Pedro,
1: Fred Gomes é a realidade do Paysandu, é. o novo executivo do clube, e deve o nome do, no, nome do novo técnico deve ser anunciado nos próximos dias, né? Isso. Já tem um nome aí que está sendo especulado, Marcelo Martelotti. Martelotti. Né? Ex-técnico do Manaus e do Santa, Santa Cruz. Cruz.
2: Isso, é o nome que está numa lista. A gente até teve, com, conseguiu conversar hoje com o Fred Gomes, nosso repórter aqui, o Fábio Will. Entrevistou ele de manhã e aí ele, tava, ele, ele não está em Belém, ele está em Fortaleza, é, resolvendo ainda umas dependências particulares. Ele veio na semana passada, foi apresentado, voltou para lá, porque já tinha esses compromissos e, e vai retornar a Belém na quarta-feira. Aí ele disse que só vai ser anunciado o novo treinador depois que ele chegar a Belém ele disse que ele já teve uma conversa com o Lecheva né? ele tem alguns, uma lista com alguns nomes o Lecheva também tem uma lista de nomes de treinadores alguns nomes batem né, nessas uhum. duas listas e eles vão conversar é, assim que ele chegar para bater o martelo né? o, o, até fazer um trocadilho, martelote uhum. é um dos nomes que está sendo realmente é, uhum. vem com força assim, o que, que o Fred já adiantou para a nossa equipe, para o nosso repórter que ele, ele traçou um perfil mais ou menos de treinador que o que está buscando Claro, é um perfil que a gente vai dizer que talvez seja um pouco clichê, meio banal, mas ele falou assim, olha, a gente quer um técnico vencedor, um técnico experiente, é, um técnico que já tenha é, títulos e acessos no currículo.
1: Aí o Marcelo não tem.
2: Pois é, o Martelotti, é? ele, ele vem de uma sequência de bons trabalhos, uhum. inclusive no Santa Cruz ele quase subiu para a Série B, com o Santa Cruz, se eu não me engano, né? depois saiu, o time caiu de desempenho nessa né? temporada recente, foi, foi uma tragédia, né? o Santa Cruz caiu para a Série D, mas ele já não estava mais. É, é, enfim, aí a gente pode começar a especular nomes como L dos Anjos, que passou no passado, a gente não sabe como é que está a situação dele no Náutico. É, tem uma lista aí de treinadores que eu acho que dá para se especular, é, mas a certeza mesmo vai ser só na quarta-feira. E eu acho que a gente pode, Albertinho, até ia te perguntar, uma curiosidade, já, a Ciane já puxou esse assunto. É, o Paísson fez esse movimento né, de trazer para dentro do clube, de novo, ídolos, referências. Né? E o Lesheva é o cara que toma a frente nesse projeto como coordenador técnico. É, aí eu até queria te perguntar: tu, como um cara que também uma referência, um ídolo bicolor que a torcida gosta e tem carisma, é, e tu que é amigo esse...
1: do Lecheva também?
2: É, pois é, até o que, que tu já chegaste a conversar <risos> com ele depois que ele foi anunciado, assim, tipo, conversar mesmo, saber o que, que ele está pensando, como ele recebeu essa proposta, projeto hum. pra frente, né? o projeto aí para frente, o que tu pensa disso? Não, na
3: realidade, eu, não... eu tive uma conversa com ele mais bem rapidinho lá na Curuzu, mas não falamos assim, de projeto de atletas para o país Sandu Esporte Clube. Eu acredito muito no lacheva pelo caráter, a personalidade dele. Ele, ele é um cara que gosta do clube, né? Ama o clube. Uhum. Então, como eu falei, ele vai procurar trazer atletas para cá que venham vestir a camisa do Pai Sandu. Que vão, venha para venha o sacrifício, como eu falei, de atitude, de coragem. Atletas que venham para jogar, que tenham atitude, tenham caráter para jogar vestindo a camisa do Pai Sandu. Eu ainda não tive essa conversa com ele, mas se eu tiver oportunidade sábado agora, é, eu acompanhei os jogos do Confiança, é, antes dele jogar contra o Remo Tem uns atletas lá no Confiança Muito interessante Que caia muito bem no Sandu. O meia, o Álvaro, o número 10 Um cara Um cara muito bom de bola Muito bom Eu disse, Deu cara,
0: trabalho ontem. É. Eu observei mesmo O qualidade rápida 10,
3: muito 10, bom 10, Um 10. meia com o Sandu. Faz tempo que o Sandu não tem um meia desse Que dá, chega, dá a bola os atacantes Fazer o gol E ele podia fazer essa função O, o Álvaro, o número 10 Muito, muito. bom um, Tem atletas no Náutico que também poderiam vestir a camisa do Pai Sandu. acho que é aquele Zé Carlos, que está lá há tá bastante tempo já no, no Náutico, não sei, ele, não sei se ainda, ainda está lá, mas é um atleta também que cairia bem para o E outros que eu andei, andei observando, quem sabe sábado, aí batendo um papo com ele, eu possa...
1: Nesse, nesse final de semana, domingo, o é. Pai Sandu vai promover um jogo festivo, né, é, em alusão aos 20 anos do bicampeonato é. do Pai Sandu em 91, não é isso, Albertinho? Isso. É que você vai fazer parte desse jogo? O, o,
3: é, sábado vai ter uma movimentação lá na Curuzu, né, reunindo todo aquele pessoal que foi bicampeão brasileiro: Sano Goiano, Gino, Vandique, o próprio Lecheva que já está aí, Rogerinho.
1: Robson, ex-goleiro o, o também. Robson
3: vem, o Marcão vem. Margino. Gino, toda essa galera vai estar aí, quem quiser prestigiar. É, pode ir lá, que vai ser aquele torcedor que tem saudade desse grupo, né? Que quer tirar uma foto, quer bater um papo, conhecer a Curuzu, que vai lá e vai ser é, bem É, eu acho que
1: o jogo não vai ser aberto à torcida, não? até porque sábado, é, talvez seja em Castanhal, no não, domingo. Não, Castanhal
3: é aberto à torcida. É, é Castanhal vai ser é, aberto à torcida. Aí isso. no
1: sábado, que vai ser um evento mais fechado, isso, festivo, até porque... Curuzu. Vai tem estar todo mundo concentrado, né? O Paysandu vai estar concentrado para o de, de sábado decisivo. Mais domingo decisivo. todo mundo lá em castanhal. Sim, com certeza. É né? bom
2: que passa uma energia, talvez, uma inspiração para os jogadores do atual elenco. E ia te perguntar, tu chegaste a passar pela base do Paysandu, né? Sim, Como sim. treinador. Sim. É, esse time que vai enfrentar o Remo na quarta-feira tem vários jogadores da categoria, das categorias de base, né? Já que está nesse processo aí de reformulação do, 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 do elenco do Paysandu, é, Tem alguém ali que tu trabalhou contigo, que tu possa apontar esse menino aqui, é um bom, pode ser um futuro aí, jogador mesmo do time principal, pode ser efetivado. Que olha que eu, trabalhei,
3: eu trabalhei na base do Pai Sanuí em 2016 a 2017. Tem um é, aí, já já é. tem um tempo. Eu tive lá na Curuzó agora esses dias, eu não, hum. eu não vi nenhum atleta lá da minha época. Eu vi um que era do sub-15, que é um lateral esquerdo, estava treinando lá no profissional, mas acho que não é para agora esse garoto. Mas é, é, é tipo assim, Pedro, os atletas que estão lá hoje da base, que estão fazendo parte do, do grupo profissional, que se eles forem utilizados, que aproveite a oportunidade. É, não deixe essa oportunidade passar. É, o cavalo está o cavalo passando selado, monte nele. Aproveite hum. essa oportunidade. É um clássico, é um repá. Ali, se você aparecer, você for bem num clássico, num repá, você vai ficar bem.
2: É aquela coisa também da primeira impressão é que fica, Sim, né? O cara arrebenta. A
3: diretoria, não... a diretoria já vai olhar com outros olhos, esse garoto aí foi bem. É, deu uma oportunidade para ele num clássico ele não pipocou teve personalidade teve caráter vestiu a camisa foi bem então esses atletas novos que estão iniciando agora a carreira no Paysandu Esporte Clube que eles possam aproveitar essa oportunidade porque eu tenho certeza que muitos deles vão ter ali Pela, o Paysandu tá todo mundo indo embora não sabe quem vai não sei nem quem vai
2: jogar né? então aproveita a oportunidade. E até... é, o, o próprio Paissandu teve exemplos recentes disso, o Pikachu, por exemplo, foi um cara que logo cedo também se destacou em jogos grandes, no, também, era um momento que o Paissandu estava também numa reformulação ali em 2011, 2012, né hum. que ele surgiu para o pro, pro time profissional, acho que o Rony também foi um cara no Remo que surgiu com muita personalidade, ia muito bem nos clássicos, ele tinha um problema de finalização, mas era um cara que partia para cima, que driblava, que não tinha é medo de ninguém, então a gente, a gente, foi bem isso que tu falou, né, do time cabando dos paraenses aqui. Acho que é
0: falta de, assim, de paciência também, né, não tiveram tanta paciência com o Rony, né, como você falou, o termo de finalização, e o Rony é o que é hoje, né, é indiscutível. Bicampeão da Libertadores. Bicampeão da Libertadores, e assim, até comigo, quando eu cheguei no Remo, eu tinha muita dificuldade para finalizar, mas só que o treinador conseguiu ter a visão, né, o Giba, né, o final do Giba, conseguiu ter essa visão, de, de consertar a dificuldade minha. A deficiência. E quando eu, deficiência. Quando eu cheguei no a peguei o, o, já o PC Guzmão, que também já ajeitou um pouquinho a deficiência do Landu. Porque muitas das vezes os jogadores, Albertinho, daqui do, do, do Pará, da base, que eu vejo, eles têm uma certa, um certo grau de dificuldade, até pela pressão ali do torcedor. Ontem colocaram o jogador lá do Remo na base, né, no segundo tempo. tô querendo o lembrar Ronald. o nome dele, o Ronald. Ronald. Entrou no fogo naquele. Muito bom jogador. Muito bom jogador, mas entrou no fogo ali já entrava no intervalo do jogo. Entendeu? Demorou muito para mexer ali. O, o próprio, é o próprio Eric Flores também demorou muito né? para mexer. Então, tem jogadores que o treinador o tem que ter começou, a, a percepção de, de, de entender o jogo do jogador. É isso que está faltando para o treinador que, 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 que vem treinar aí, Sandu que não tem a percepção de jogadores daqui. Mas eu fiquei espantado, assim, no próprio Netão, já sabendo o estilo do jogo. chegando no treinador, vamos, vamos tentar botar já o Ronald, já, de, de, já do início, porque entrou bem contra o uhum. Goiás, o Remo perdeu... Só pro, pro uma curiosidade,
1: Goiás. o Ronald começou no Paysandu é Isso, isso ele, ele foi atacante liberado, na base. Ele na foi, minha, ele foi dispensado época. do Paysandu não, não foi valorizado? É, Como é, é que foi a história da saída dele? Eu fui
3: treinador dele no Paysandu no sub-18. Eu botei, inclusive, eu botava ele pra, pra jogar de, de ponta esquerda, lá no Paysandu ele joga ilater,
2: no Remo
0: e ah, ele,
1: ele joga começou de lateral, lateral esquerdo, mas agora do meio ele foi liberado do Paysandu, não teve a valorização necessária no Paysandu.
2: É, ele saiu realmente da base, ele foi, fez um teste, passou no Remo, e aí foi quando já o Mazola é, fez a estreia sim, dele sim, no ano sim, passado, é, no sim. jogo contra o Carajás. Agora imagina
1: a motivação de um jogador como esse, que tem uma história dessa, que saiu do paysandu do rival, talvez não tivesse tido a valorização necessária, e foi revelado de fato pelo Remo, por, pelo Mazola, um técnico de fora, imagina a vontade que tem o um Ronald de atuar nesses dois clássicos,
0: né? Realmente, eu acompanhei, a, eu tava num, num projeto, na Escolinha, com o sub 13, eu acompanhava o Ronald, né? Lá no Baenão, o Mazola, como ele bem lembrou, né? E eu vi a motivação do, do Ronald. Sim, eu dava sim. até conselho pro, pro Ronald também, né? Assim, de, de jogador paraense, aquela vontade, né? De pedir explicação para mim, eu né? falava, olha, começa treina, treina forte mesmo, se dedica, não tem medo de jogar, como o Albertino bem lembrou, personalidade, e a oportunidade que tu tiver agarra, e teve um jogo que ele entrou de lateral esquerdo, bem lembrado, no um jogo do não de manhã, de é, manhã um sol quente, Carajás. o Foi Carajás, estrela. estreia dele, entrou bem, com personalidade, só que assim, né, ele tava jogando de lateral esquerdo, sendo que o, o treino, por isso que eu falo, é, tem que ter percepção, porque um jogador rápido tem que aproveitar do meio para frente, e quando ele jogou do meio para frente, ele conseguiu render mais, mas infelizmente ontem nos botou o garoto no fogo, o treinador, Entendeu? que eu não entendi, já botava no intervalo, o Remo precisando de fazer foi... um gol só, é isso que é a minha indignação aqui, o ele, ele foi precisava o de um gol, foi bem contra o Cruzeiro, foi bem lembrado, gol. e felizmente o Remo não teve peça, porque a, a, o, a jogada do Remo era tudo pelo lado esquerdo, e o Remo não conseguiu render pelo lado esquerdo, não conseguia virar jogo, o Remo tem que contratar um ponta rápido de lança, eu tô Sandu, estilo Landu, estilo Landu, estilo <risos> estilo Jefferson que está indo para a Tuna. Olha aí, tá entendendo? Fazendo... Que eu vou estar tá perto fazendo do fazendo Jefferson, entendeu? E é um jogador que eu confio. Pode ter certeza aqui. Tenho certeza que essa audiência aqui tá 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 bombando. bombando. Tá vamos ver, vamos ver se jogador Jefferson jogar pela Tuna. Ponta direita, rápido. Remy vai ficar de olho nesse jogador. Anotem
1: este nome, Jefferson.
0: É. Jefferson, entendendo? Ponta, rápido, não teve oportunidade no, no Caxanhal, devido ao Cacá, e não conheci muito o por isso que eu falo... Ah, joga decepção. na tua posição também. Joga na minha posição, praticamente está começando com a minha idade, 26 anos, na turma Luso Brasileira. Landu, ele... 2.0. 2.0, e é jogador habilidoso <risos> também. É um jogador estilo Landu e Albertino. Usa, é, usa, <risos> usa, usa habilidade, usa a minha velocidade, sendo que ele tem habilidade. Pacote completo. Pacote, é tipo o Michael do Flamengo, rápido, <risos> mas o Michael infelizmente, graças a Deus, né, que como torcedor até do Palmeiras, né, perdeu aquele gol, mas... É, é, é outro estado, né? A gente não, outro a gente não, nível. Outro nível lá, né? Mas assim, eu tenho certeza, quando o Remy Paissandu, eu tive até uma proposta do tempo do Pirão, né? Quebrou o muro lá, que depois não deu muito certo. Quebrou <risos> o próprio muro do não eu, eu, eu ia ter uma oportunidade, na realidade, de, de eu e Aguinaldo andar pelos interiores. Porque me pergunta, Albertino, quantos interiores tu já jogou bola? Tem, tem jovem jogador que nem o, o, o nosso amigo... Já se, já se tocou na Jeffs, que é de, de Souris. Tem muitos, tem Quantos muitos. Quantos jogadores tem qualidade, tem, tem qualidade de vestir a caminho de Remo pai, Sandu Então, eu Agnaldo Seu Boneco, eu tô mandando até um abraço para ele, que é um, um amigo meu de, de coração. Um querido, de pé, querido, super gente querido. Gente boa pra caramba. E tinha andar nos interiores pra garimpar esses jogadores, mas veio o Minoa, né? Aquele negócio de, de paixão pelo Remo, né? Conseguiu, se, conseguiu tirar do pirão a presidência, né? Depois daquela merda que ele fez do, 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 de derrubar o muro lá também, né? Infelizmente. E, e esse projeto com o Aguinaldo acabou na vida do Landu. Porque eu tenho certeza que não só para o Paysandu, mas eu ia trazer jogadores que ia depois depois chegar no remo, no Paysandu, na Tuna. Jogadores de qualidade, porque eu ando muito pelos interiores aí. Eu, eu vejo jogadores de qualidade que estão perdidos aí. Não tem e
3: oportunidade, né? Não
0: tem oportunidade. Então, isso, o Remi Paissano tem que repensar nisso, a própria Tuna, tem que repensar, fazer uma, uma, uma peneiragem aí nos interiores, porque tenho certeza que vai vir outros jogadores, bom, eu vi, a Tuna me viu lá em Garapé-Miri jogar em 2003, pela seleção de Garapé-Miri, delegado Mourão, Lucena, que tá até hoje aí, né, Froclórico Lucena me viu jogar e foi pra Tuna. Porque tá faltando isso no, no, em Reme Paysandu, veio os jogadores paraenses. Eu não estou puxando a sardinha porque eu sou do Paraná, porque eu tenho certeza que os jogadores paraenses vão conseguir render muito mais do que esses jogadores de fora. Um,
2: um cara, um exemplo disso, por exemplo, esse ano mesmo, o Pingo, no Remo, foi um jogador que veio da base. Muito bom. E, e ele, ele é, quando teve que entrar ali no lugar do show, que se lesionou, entrou muito bem e só não manteve mais, eu acho que mais sequência porque se lesionou. É, o paisandu esse ano realmente só o Diego Matos ali teve oportunidade é um cara da base assim que estava tendo oportunidade mas recentemente o Sandu teve outros nomes que surgiram Rodrigo Andrade o Pikachu é, agora o Diego é o cara que ainda está no time então de fato assim tem tem cara de qualidade ali o que talvez que falte mesmo é dar esse olhar Eu acho que o Remo teve esse ano algumas tentativas né teve teve Dioguinho que o Remo uhum. apostou, teve um problemas extracâmbios. É, mas, acabaram... eu, mas, eu, mas tinha qualidade. Mesmo assim,
0: eu achava, eu achava, na minha opinião, que o Remo tinha que dar oportunidade. Podia... Ah, mas ele é bebeu, mas ele Sim, dá oportunidade. que eu já to... eu tomei minhas cervejas quando estava jogando. Eu tomei, eu tomei, torcedor. Eu tomei minha. Só que não importa.
1: Mas o torcedor, vendo que o jogador corresponde em campo, ele esquece isso.
0: Não é o certo. Não é, é o certo é. beber. O jogador é. tem que se cuidar. Mas se bebeu. Eu... Mostre lá dentro, lá, mostre. Infelizmente o, o, o Remo não teve hum. é, 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 paciência com o Dioguinho, porque o Dioguinho pra mim era um, um craque de bola. Porque nesse meio de campo do Remo eu tenho certeza que ele jogava. O jogo desse Fala desse na
1: travessa, possível a travessia dele. O jogo, o jogo
0: de ontem, do Dioguinho, eu tenho certeza que ele ia render muito mais do que esses jogadores que estão aí no Remo. Pode ter certeza.
2: Não, é isso. Agora a gente já pode... É porque já me avisaram aqui no ponto que o nosso tempo já praticamente estourou. E ah, aí eu acho que a gente pode... Que... Eu
0: pensei que fosse 10 minutos ainda, pô. É, não, não.
2: A gente já tá aqui 7 horas a gente pode só fazer o palpitão antes de encerrar, que a gente quer botar vocês no fogo mesmo. Bora ver o é que, que vocês vão falar. É, a gente sempre chega no final do programa e, e opina, né? Qual é o resultado, o que a gente acha que vai ser do jogo. Então, essa semana a gente tem dois jogos importantes, dois repasses. Começa pelo jogo de quarta-feira na Curuzu. Eu é, acho
1: que os jornalistas podiam se eximir, né? Quando o assunto é repar, né? De dar o palpite. De Quero jogar o fogo não. só. Não, a gente vai eu junto no que fogo a gente pode com jogar, eles. É. Então vamos lá.
2: Eu vou, então eu vou começar. Eu vou, eu, depois a gente faz assim. A, a Ciane vai ser a última dessa vez. Tá,
1: obrigada.
2: É, Para esse clássico aí, eu acho que o Remo está num momento psicológico ruim, mas em tese, né? Acho que em termos de time, acho que tem mais. Eu colocaria uma vitória aí do Remo por 1x0. Vai, o que, que
0: tu acha? Aí? Olha, o, o Remo, psicologicamente, ele pode entrar mais assim, afetado, né? O rebaixamento, coisa toda e tudo, né? Mas, teoricamente, como você falou, né? Tá com o time mais inteiro, time mais enxuto, né? E eu creio que o Remo deve ganhar de 2 a 0. Albertinha. Olha, aí.
3: Olha o futebol, ele não te dá <risos> tempo pra lamentação. É tipo assim, Paysandu e Remo estão numa fase difícil. Trata-se de um clássico, de um repar, né? E o título da Copa Verde é um título que era não de expressão, é um título nacional, né? Uhum. Vale dinheiro. E que o
1: Remo ainda não conquistou. E o
3: Remo não conquistou, né? Mas é... o Paysandu já vem da Série C, já saiu há bastante, tem, tem umas duas semanas. Isso, tem já quase três. Isso, Nossa. tá mais tranquilo. O Remo vem com o psicológico meio aí abalado, mas é um clássico. Mas eu vou apostar
1: na,
2: na vitória do Papão da Cruzul. Vai dar um placar aí, pô. 2 a 1. Um. dois a um Então vai ter gol do Remo na Curuzu. dois Bora a 1. Um. Ciane? Olha, talvez. tem
1: dois fatores que eu queria evidenciar. O primeiro fator se chama... É, um elemento que o Nelson Rodrigues costumava escrever muito nas crônicas dele, que se chamava a ira dos humilhados. Eu acho que essa ira dos humilhados faz muita diferença num repá. O jogador vir com a alma ferida, com moral... Com moral arranhado, eu acho que eu confio muito nessa mística do time que está por baixo no repasse sobrepor. E eu não gosto quando o Paysandu joga com um ligeiro favoritismo. assim Eu não gosto quando eu digo que, no sentido de. A torcida do Paysandu, é, ela sente isso. Todo time, na maioria das vezes, quando, quando um favoritismo aponta um pouco para o lado, o outro time acaba se sobrepondo. Então, eu estou apostando nisso, eu acho. É uma aposta arriscada, eu sei, mas...
2: É aquela coisa do time vou... que vem, vem pior, acaba vencendo o é, Clássico. É,
1: eu acho isso. E a, e, e a história isso mostra também, isso, né? né? A história sempre mostra isso. Então, eu vou, vou dar esse palpite arriscado aí de 2x1 para o Remo.
2: Olha só.
0: E, e que, aí, esse vai, ano vai, Dá só uma oportunidade. Vem cá, Jefferson. Só para me apresentar o Jefferson vai aqui aparecer, no, no vai, último vai fazer lance... Eu tô ah, vou apresentar o jogador é, tô na câmera então rapidinho. Eu vou é, sair depois. de cena. <risos> Você vai ser. Pra aqui. encerrar e o programa, encerrar até porque já deu é. nosso tempo Vamos aqui.
1: Lá. Tá aí o homem que o Landu diz como futura. <risos> Futura promessa do futebol paraense. Futura promessa, não. A promessa do futebol paraense. Eu não dizer
0: que ele era um cantor, viu? Cantor. <risos> tem, tem
2: cara de cantor sertanejo, tu é a verdade, é verdade. É, eu, eu É verdade. Antigamente, eu.
1: Boa noite. Boa noite a todos. boa noite. Rapidinho, Jefferson, que o nosso tempo está acabando. Eu, isso.
3: <risos> Albertinho, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? E falar um pouco sobre isso é é algo especial para mim, né? Tem o um Landu aí como referência, né? O meu padrinho no futebol e eu quero, com certeza, nessas oportunidades de, de poder mostrar, né? Como o Bertinho falou aí, a gente precisa ter né? essa expressão de, de ser um jogador diferente, né? Mostrar a diferença em campo e eu creio que eu vou com, tá vontade, aí, né? é, com essa vontade. É a primeira que eu
1: entrevista tenho. que você dá?
2: Não, no caso, eu tive a oportunidade ah, tá. da outra. Né? Mas aqui acho que tu tá meio nervoso. Mas é. É, é, é. É, hoje em dia também, assim, as coletivas, as entrevistas, é tudo o assessor que passa as é, perguntas. Isso. É o ambiente que o cara tá ali mais controlado, né? Aí chega aqui também, tiro, o Landu te botou no fogo, te chamou assim do nada, moleque. Vem aí, você não tava preparado, não, não tava preparado, não, mas. Pressão. Mas, é. é bom, que sucesso então pra ti. Tomara que, assim, quem sabe um dia tu não tá sentado nessa mesa aqui como um ídolo de Remo de Pai da Tuna também. Né? Lembrando
1: dessa nossa conversa de hoje, lamentando a falta de valores regionais, quem sabe um dia tu vais estar com um, de, um desses destaques. Tomara que dê certo. Boa Amém. sorte eu creio. pra você. Obrigado, né? eu creio muito.
3: Eu, Valeu, sou do, eu sou doido que apareça um Albertinho um novo Albertinho lá na Curuzu, mas não aparece <risos> é certo, Pode todo o remo assim, um que bom. não quer
1: <risos> pessoal, muito obrigada pela participação obrigado. obrigada, ela aqui fora obrigada Jefferson, boa sorte para você muito obrigada Albertinho obrigado, obrigado. obrigada Pedro por mais uma parceria e a você, internauta e ouvinte do Liberal até segunda-feira. Segunda-feira a gente já vai saber quem será o time finalista paraense na Copa Verde. Até lá. Muito obrigada pela audiência. Um beijo no coração de vocês.